0: Всем привет! С вами подкаст Скром на IT. Два его ведущих. Зураб Белый. Здрасте. Леня Казарцев. и Наш замечательный сегодняшний гость Алексей, IT-менеджер, с большим опытом в IT. И я забыл что-то там по Специалист
1: в области проекта менеджмента, но это. Вот, это да. Ненужные
0: детали. Как многие наши зрители знают, мы начинаем выпуск с того, что спрашиваем, как же наш гость докатился до жизни такой. И вот здесь мне максимально интересно, как можно докатиться до должности, я не знаю, тайтла «Специалист проектного управления. Ну, это не должность, не тайтл, если интересно все-таки какие-то
1: лычки раздать, во-первых, всем привет. Привет, ребят, спасибо, что позвали. А если говорить про лычки, ну, я delivery менеджер в большой международной э, сервисной компании, а, не знаю, что это скажет нашим зрителям, потому что delivery менеджер в разных компаниях, это разная история, поэтому, наверное, это что-то, если говорить про проект ну, менеджмент... delivery
0: club, менеджер да, да, я, я тоже, менеджер я тоже подумал, я что -то подумал, что это что люди, такое. которые с зелеными
2: рюкзаками. Да-да-да, да.
1: доставляют вам вкусняшки, да? Вот, нет, на самом деле, это, ну, что же проектного менеджмент, с точки зрения проектного менеджмента это что-то близкое к портфолио-менеджменту, программ-менеджменту, такие вещи, то есть когда ты управляешь не одним проектом, а группой проектов, когда условно говоря, там есть не проектный менеджер, который управляет проектами, моя задача управлять ими, условно говоря, они uh -huh. управляют уже проектом. Вот, если говорить про то, как я до такой жизни дошел, ну, я долго до этой жизни шел, 20 лет войти, как ты уже правильно сказал. А как раз в 2003 году, на самом деле там чуть раньше, в 2002 году, но там так, я был системным администратором целый год в факультете родного вуза, вот, но ну, где-то плотно с 2003 года я занимаюсь в IT, работаю, я был и, ну, сначала был системным администратором, там еще продолжал чуть чуть работать, потом я был в разработке, потом я ушел в руководство IT-отделами, IT-департаментами, потом снова вернулся в разработку. Ну, что там мне показалось интереснее, там движовее, там, там там, круто, все такое прочее. Вот. И вот 20 лет уже этим занимаюсь, но последний лет 10, чуть, наверное, может быть больше, занимаем менеджерские позиции войти. IT. Я понял, что разработчик из меня так себе, хотя на Java писал код, да и он даже сейчас где-то еще существует в приложениях, где-то в мире работает, надеюсь, работает хорошо. Вот. Но последние лет 10 я понял, что есть люди, которые зарабатывают лучше меня, мне лучше получается организовывать работу людей. Вот, собственно, этим последние лет 10 я занимаюсь. Когда-то занимался маленькими проектами, но сейчас я занимаюсь группой проектов, задачи которых там, доставлять клиенту какую-то единую ценность, условно говоря, в рамках этой группы, группы проектов. А В двух словах, наверное,
0: вот так. Хорошо. Как вы, наверное, поняли, наш уважаемый зритель, сегодня мы поговорим про проектное управление. Какие варианты у нас есть, какие хорошие варианты, какие не очень. Может быть, нам Алексей что-то, ну, золотую пульку какую-то предложит. Конечно. И мы как все начнем, на мы же все тут айтишники в большей части, мы как начнем управляться.
2: Расскажет, как доставлять свеженькие, вкусненькие задачки разработчикам, которые так их ждут Свежие, Свежевкусненькие релизики, скорее. Да. А все это пробовать где? Правильно, на митингах. Но, у меня, не должно не быть не побольше.
0: Да. Так, у нас тут на столе лежит книжечка. Вот так вот, ненадолго приоткрою. Essential. Я закрою сразу, да, сэр? Скром, да. И смущает. сверху с немножко вот салфеточек по людям, которые пролили, пролили слезы, пользуясь ей. Что ты можешь сказать, или, про... или, 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 когда писали ее? Или когда читали ее? Как тебе? Скром вообще? Давай, начнем... Как тебе вообще вскром, да? Да, 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 да,
1: мне конкретно скрам никак, потому что для того, чтобы использовать скрам в ежедневной работе, к нему не надо относиться ни плохо, ни хорошо. Это ну, примерно, как ты относишься, не знаю, к рубанку у тебя, которая лежит в твоем наборе инструментов? Да никак. Он задачу должен выполнять свою. Не знаю, задачу я люблю инструменты, которыми пользуюсь и ухаживаю за ними. Да, ну видно. Но к нему относиться не надо никак, на самом деле, потому что, как к любому инструменту, твоя задача, чтобы он свою задачу выполнял. А свою задачу он выполнял каким образом? Выполнять задачу свою будет только, когда он на своем месте. Вот если правильно к нему обращаться, как ты говоришь, с ним обращаться, холить или лей, ты же не будешь. А, микроскопом гвозди забивать. Хотя почему бы нет, да? если захотите. Можно забивать, нет, технически против... это возможно, технически возможно. Обычно не обязательно. Да, обычно не обязательно. Поэтому такая же история примерно со скрамом, да и с другим, любой другой методологией, если использовать не по назначению, а она будет давать сбой. Да? Или не давать примерно ничего. Или, или отлетит тебе в лоб, и вот это вот все, да. Когда вот... Чувствую серебряный пули сегодня были. Я даже наоборот унесу парочку у вас. Вот. Поэтому, в общем, в целом, он мне никак, он не как инструмент инструмент. Конкретные работы, разработки в конкретном проекте на своем месте он работает. Uh -huh. В том месте, где он работать не должен, он там и не работает.
2: Поэтому, если вот а какие представлю... должны быть условия? Вот на мой взгляд, Scrum сейчас это часто как раз когда берут микроскоп и забывают гвозди, вкорячивают там, где он не должен быть. А вот есть какие-то условия, прям, не знаю, самые идеальные, давайте начнем с них, где прям вот-вот agile, Scrum это самое то.
1: Как помните в школе в учебниках физики писали у вас идеальные условия, да, из того, что у вас а, условия, идеальный конь сопротив... старый, сопротивление, да, 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 но к сожалению вся эта вещь осталась в учебниках, да, поэтому случайно этого вопрос насколько они будут идеальными, конечно, они будут приближены к реальным, потому что идеальные, мы понимаем, все это не очень существует. На самом деле, если вот в этой книжке, вот я перед эфиром полистал, я хотел посмотреть, насколько коллеги пользуются этой книжкой. И судя как раз по замызганным страницам, первые 20 страниц было использовано, дальше особо читать не стали. Но там как раз первые 20 страниц на самом деле про это написано. Там как раз написано, есть там такой подход, называется «Кеневин фреймворк». Он примерно про то, что он говорит. ребят, смотрите, использовать кран это на самом деле про… Мы не будем называть это Waterfall, ненавижу это слово. Про классический проектный менеджмент, да, если uh -huh. будем сегодня про него говорить. У них тоже есть границы применимости. Они, собственно, про там тоже начинаются, когда ты читаешь какую-нибудь специализированную книгу, типа PMB или Prince, там на проект написано. В любой нормальной инструкции вначале написано, как вы можете этим пользоваться. И этим, как им пользоваться не надо. Да? Просто не все читают инструкции. Но вот если его почитать, то вот конкретно в этой книжке, да в большинстве других программ написано про Kinavin framework. И вот про что он говорит, Keine Framework? Про то, что Среды, в которых работают различные методологии управления, они разные. И применять их нужно соответственно. Да? Вот среды, в которые, там, не знаю, упорядоченные хаотичные среды, в них использовать, например, скрам не надо. В опорядочных не надо, потому что там, скорее всего, подойдет либо чек либо проектный менеджмент. В хаотических это там менеджмент, как говорится, по ситуации. Есть связанные, есть комплексные.
0: Ситуации, да,
1: есть комплексные. Но в хаотичных средах хаотичный след, это что такое? Это когда например, у тебя пожар, да? когда у тебя кризисный менеджмент. Там нет никакой методологии. Там в моменте кто-то говорит, что надо делать, все остальные просто бегают и пытаются потушить пожар. Там нет методологии, ну стандартный проект. А? Стандартный, ну, обычно, проект. Да, стандартный проект, Но это, если до него довели, это уже не стандартный проект, потому что проект работать так не должен. Но если до него довели, там уже методологии никакой нет, и что то дело пошло. Поэтому это хаотичная среда, в которой методологии как, как таковой нет. Там можно подойти еще что угодно. Ты просто пробуешь, там очень короткой петли обратной связи. В моменте ты смотришь, что получается, что не получается, но методологии как таковой нет. Но вот в комплексных доменах, да, так называемых по, -по Киневину, как раз э, и подходит э, то самый фермок скрамподобный. Скрам да? Он скрам же не единственный, да, мы же знаем, что там еще и другие методологии. Скрамп самый популярный. Но вот конкретно там он, например, подходит. Почему? Потому что э, э, комплексный домен, он про что? Он про то, где, э, то что не может подойти, там чего-то люди еще не делали. Да? То есть никогда конкретно в этот, в этот проект такой продукт не разрабатывался. Его нужно пробовать, разрабатывать, смотреть, как отвечает. Рынок, как отвечает пользователи, как отвечает не знаю, там, обратная связь там, от других стекхолдеров, и проверять, пробовать еще раз, допустим, новые изменения uh -huh. на карту для этого, собственно, нужен инкрементальный не итеративный, uh -huh. скорее инкрементальный фреймворк. Тот на чем скрам, это инкрементальный фреймворк.
0: А как же тогда так популярен скрам с этими вот, всеми замечательными спринтами в кровавом? в суровом энтерпрайзе, да в ну, в, все... Кто
1: же в, в международном будет внедрять скрам? Это, вот, смотрю, я бы сказал так. Он популярен там скорее, знаешь, для чего? Он, э, когда... Чем вообще интерпрайз сам по себе интересен? Enterprise это сложно связанная многофункциональная структура, в которой уровни друг от друга в общем, мало чего знают. Они живут там каждый на своем да. там, уровне абстракции. Их правило по предыдущий уровень, причем физически не хотят знать. Вы да? знаете, что в корпорациях обычно там менеджмент сидит на самом-самом верху, и к ним да. даже лифт не может без этого, без, 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 без пропуска проехать. Да? То есть правильно. туда максимально отделены друг от друга. Да? Это, конечно же, не способствует коммуникации никоим образом, да, и плавному течению, если говорить в терминологии хлина, поток ценностей. Поэтому, естественно, с точки зрения. В скраме он не заработает, но в, скрам, в его нет задачи заработать в том смысле, чтобы он <coughs>, помог чему-то доставить какую-то ценность, провернуть какой-то какой проект. Обычно он там существует с точки зрения решения какой-то политического вопроса. Например, чтобы позвать консультантов, сказать, смотрите, вот там, не знаю, какой-то проект не получается, подались там руководство на уговоры, хорошо, давайте попробуем скрам, вот они вам придут и покажут, что у вас ничего не получилось, у них ничего не получится, потому что скрам <coughs> в интерпрайзе не так заводится. Да? <coughs> Поэтому в Enterprise это обычно в крам, это часть такой политической игры, в которой я бы сказал так, для Agile коуча это такая расстрельная позиция, потому что это тот человек, как громотвод работает. Потому что задача это, вы же знаете, какое самое страшное слово в любом Enterprise, Начинающийся на О. Дорогие, дорогие дорогие, мои сегодня интервьюеры, какое самое страшное слово, на снова в любом интерпрайзе.
0: Ну, у меня в голову приходит одно слово, оно не очень очень Прилично, а вас да. запикивает, да. нет? Ваши нам занимают запики. Ну, не
1: такое что страшное слово, но оно страшное слово для любого интерпрайза. Называется оно ответственность. И вот задача, собственно, это ответственность и избежать всеми возможными способами. Поэтому... А Жен
0: отлично размывает ответственность. А, да,
1: да, там в этом смысле хорошо. Он Простите, он про... мы сейчас он про храм, но не важно. Хорошо, он хорошо, да, он хорошо подходит для того, чтобы, собственно говоря, как бы никто ни за что вроде как бы не отвечал, но при этом если что можно э, поискать виноватого и не найти вот поэтому в классическом в классическом варианте скажем обычно мне не не в не ставится если у интерпрайза есть задача такие какую-то гибкость нести то там запускается фреймворк что-то типа ls safe вот что-то такое это понятно они а ну, более все что того.
0: вот сейчас ну сейчас уже в меньшей степени лет 15-12 ну, происходило это просто мода ну, э, да, это в числе... что... как это, как это... евангелисты пошли, <с> по пошли по Руси, и давай стучались в дверь, так давайте поговорим про
2: отжайл, вы знаете, что вы думаете? про Другая аналогия, вот когда сейчас думаю про отжайл, да, слушай, про мне почему-то это как какой-то мужик работал на проекте и тут он случайно попал не в бар, а на BDSM вечеринку. Ему понравилось. И он такой, о, а давайте мы сейчас везде это будем внедрять, потому что это круто. И теперь все вот этим занимаются. И как раз, действительно, да, может быть, для каких-то проектов, где там очень много ресерча, где ничего не понятно, вот там это, может быть, и подойдет когда там, ну давайте, ребят, навалимся, всеми все сделаем и так далее. Но это сколько процентов? Это, там? 10% проектов мы делаем обычно в те вещи, которые уже исследованы, на тех технологиях, которые уже там, да, описаны всей документацией, и на тех библиотеках, у которых там куча комьюнити. Почему сейчас в, в, в такие проекты пытаются вкорячивать agile, да, где никакого ресерча нет, где есть ТЗ, вот я даже просто даже сравнить вот честно поставить agile и проект с ТЗ
0: это уже как бы ну не а туда я явно значит. больше 20 страниц прочитал <свес> двадцать <да? свес> да, это как раз двадцать страниц
1: ну смотрите да я тут поддержу твои рассуждения в какой степени их подтвержу в каких степени их опров... постараюсь Провергать? Как это сказать, господи, как это по-русски? А, провернуть вот. А, смотри, с точки зрения, когда проект, у тебя есть ТЗ, у тебя есть, EZ, у тебя есть понятный, а, понятный процесс разработки и понятно, что надо делать, это как раз с точки зрения того самого K Kinavin framework, это упорядоченный домен, в котором понятно, как это работает, и там проектный менеджмент подходит, как, он туда входит как родной, понимаешь, да как нож в масло. И не надо там ничего выдумать, совершенно прав. С точки зрения того, чтобы проект найти его границы, там расписать, примерно какой-то таймлайн и так, далее, и так далее, там проектный менеджмент и нужен, а ничего другого там не нужно. Да? Сервисные проекты, которые, в которых мы чаще всего работаем, они работают больше часть времени именно по, в классической методологии. Зачем там нужен скрам? Ну там без скрама не обойтись. Это та самая вторая часть, где я буду сейчас тебе немножко опровергать. Вторая часть. Почему там нужен скрам? Все почему. Мне это сказал, ну, во-первых, дорогие зрители, мы говорим Agile, мы сегодня между ними ставим аналогии. Agile, Scrum, вообще говорит, Agile это не скрам, Agile это, скажем так. Комплекс ценностей, философия, называют его по-разному. По большому счету, это манифест, в котором написано, как мы гибко должны разрабатывать. Скрам ну, это методология. Поэтому сектор. Но ну, мы сегодня. Нет, там не сектор, Там никого не призывают, собственно говоря, нести деньги. Хотя, может, я не дочитал. Я а тоже не до конца да. дочитал. Манифеста там не так много. Ну, ты даже с этим.
0: Сразу начал быть гибким, и пошел. Да. Нести доброе в массу. Да.
1: Да. Да. А, поэтому, если мы говорить про. насчет сегодня мы джал со скрамом типа это синонимы, ну, просто отметить, да, что это разные вещи. А, значит, а, с точки зрения проектного проектов, где нужен проектный менеджмент. А, Собственно, проектный менеджмент, если почитать опять же, тот же принц 2, PMBOG, там нигде не написано, что, ребят, смотрите, разрабатывайте только вот этими вот здоровенными фазами, по полгода уходите в туман от клиента, чтобы клиент нифига про вас не знал, и вы пришли через полгода с какой-то фигней, которую клиент скажет, я этого не заказывал. Да, потому что мы прекрасно понимаем, что хотел клиент, это одно, что услышал аналитик, это второе, что аналитик записал спецификацию, это третье. Что в этой спецификации получилось? Это четвёртое, что прочитал программист, это пятое, ну, и, и так далее, и так далее. К тому моменту, когда этот, условно говоря, софт будет сделан, Чувствую получится какая-то семья. Чувствую
0: agile-коуча, да, да? Да, да, да. Я, кстати, не agile-коуч, но мне не так нравится меня называть, почему нет. почему я тебя первый раз так назвал, мне абсолютно не нравится произносить это словосочетание, но я прям запах, запах пошёл.
1: забывает слово, совесть, да? Вот, значит, к чему я, к тому, что Здесь скрам он нужен для того, чтобы вот э, процесс поставки вот этот вот он был регулярный, То есть не Prince2, не, Prince не PMBOK, он не говорит о том, что, ребят уходите на, на год в работу и больше не появляйтесь, он говорит нет, поставляйте результат как можно чаще вы, вы хотите, вы можете. Единственное, что просто написано в PMBOK не написано, там делите обязательно спринты, таймбоксите их, делайте внутренний набор церемоний. Он про это ничего не говорит, он говорит про то, что, ребят, чем чаще вы предоставляете, тем лучше. Ну, Кстати, та самая статья 1973 года, в которой появилось слово waterfall, она была именно про это, про то, что такой методологии разработки, она неправильная и такой быть не должно. Ночью называется, собственно, именно с статьи 73-го года. На самом деле там было как раз опровержение того, что так делать не надо. Ну и, собственно, все остальное время он про это, собственно, и PM-Book, и Принц 2 и говорит: ребят, не пропадайте. Регулярно поставляйте клиенту, и там PM-Book, например, разделяет итеративность и инкрементальность. Итеративность это когда есть повторяющиеся промежутки времени, в рамках которых вы что-то делаете одинаковое. Да? А ин инкрементальность это когда вы что-то регулярно поставляете. Вот Scrum он и итеративный и инкрементальный, да, потому что в целом можно идти итерациями, спринтами, но ничего не поставлять. Тогда у тебя будет итеративный Scrum, но не инкрементальный. Но ну, с точки зрения Scrum это не Scrum, потому что Scrum там написал в начале на первой странице, если вы не все применяете, фиг вас, он не Scrum, не называйте это Scrum. Но ну, с точки зрения проектного менеджмента можно делать итеративно, не инкрементально. Делать инкрементально, не наверное, тоже можно. <смех> но в целом это, наверное, тоже работает. PMBOK про это гораздо более гибкий. Мне нравится не инкрементально, не так Это получится, но это будет такой классический то, что называют waterfall. В целом, сам PMBOK говорит, вы делаете длительность ваших вот итераций взаимодействия с клиентом такого размера, какой вас всех устроит. Просто скрам говорит о том, что нет, не такой, как вас всех устроит, а выберите один и его придерживайтесь. Поэтому скрам с точки зрения... Вот таких правил он гораздо более при скрипте, в чем PMB. Гораздо
2: более. PMB гораздо более гибкий. Он гибкий, если. Значит, вот в Waterfole вам нужно найти сроки, которые всех устраивают, да. а, джайли, в сроки, а в agile гибко... сроки, которые всех не устраивают. А гибко Но гибко вот так джайли, должно быть и
0: все. Длину спринта менять нельзя. Задача спринт допихивать нельзя. Команду тоже там что-то менять нельзя. Да, дня ограничения <laughs> Я еще и поставку, я, тебя, я, же, я, же,
1: я же вам и говорю. И там написано на первой странице, если что-то из этого поменяете, у вас уже не скрам. В противовес то, что написано в PMBOK, на первой странице написано, берите отсюда, ребята, что вам нужно, чтобы поставить ту ценность клиенту, которую он хочет. Не надо все отсюда брать, и у вас получится правильный проектный менеджмент. И с этой точки зрения Scrum гораздо, гораздо более прескриптив. То есть, сам по себе Scrum не гибкий, он пытается построить гибкий процесс, но сам по себе методология Scrum, она не гибкая, она не говорит... Она обязывает вас проводить одинаково ПВР, планирование, делики, ретроспективы. У, нее есть, у каждой ретроспективы есть своя агенда, причем обязательных из двух пунктов состоящее, ревью должно быть. Там все написано, ничего выкидывать, вообще ничего нельзя выкидывать. Поэтому с точки зрения гибкости основной методологии Scrum вообще, вообще не про это. Его задача построить процесс
0: гибким, но он сам по себе не гибкий. Сейчас что-то agile-коуч превратился в анти-Аджалкович. коуч
2: нет, здесь наоборот, получается противоречие, да, то есть в Waterfall мы как договорились, как нам комфортно, мы можем сделать поставку через месяц, через неделю, через полгода.
0: Как договориться? Это
2: гибкость. А когда у тебя есть хоть какая-то, а когда у тебя четкие рамки?
0: Когда надо о чем-то договариваться, что-то поставлять, это гибкости. не гибкость. Вообще, в Agile плюс гибкости. то, что ты можешь, в принципе, никогда ничего не поставить, но это, но зато ты четко будешь работать по Agile, не нарушая все манифесты. В
1: Agile ты не можешь ничего не поставить, ты обязан поставлять каждый спринт, инкремент, ты не можешь ничего не поставить, в том все дело. Именно поэтому он инкрементальный, ты обязан поставлять. Potential, из шипа был инкремент, это называется. Потенциально тот, который клиент может себе поставить и пользоваться, в этом, собственно, вся суть. То есть максимально быстро получить от клиента обратную связь, ребята, мы вообще то делаем или нет? Возвращаясь к этому вопросу, почему скрам, в общем-то, методология как, как механику поставки продукта, почему можно и нужно использовать внутри, условно говоря, проектного менеджмента, именно поэтому. Потому что ты можешь говорить: Ой, слушай, ну мне комфортно как исполнитель уйти на полгода, да, и что там делать? Ну, спецификация понятная, написано понятно, библиотеки понятно. Миллион раз я делал эти CMS-ки, сделал миллион первый раз клиенту. Нафиг, нему через полгода ходить. Даже клиент тебе скажет, да ладно, не надо ко мне ходить, я смотреть не буду, мне есть чем заниматься. И вот здесь вот самая большая подводный камни, потому что с точки зрения менеджмента, потом в конце, в общем, на самом деле так, давайте я немножко по Что в менеджменте, в создании продукта самое сложное, как вы думаете? Вот, какой-то проект у вас есть, какой-то продукт вы создали. Какая, какая часть с вашей точки зрения самая сложная? С точки зрения менеджера, не разработчика. Сократить бюджет, в смысле расходов. Почему сокращать? Если он у тебя есть подписан, чему его сокращать?
2: Как это расходы? Подписан у тебя... Это другая часть. Это
1: называется быть в бюджете. Не сокращать его, а попасть в бюджет. Это задача, да, но это не самое сложное. Там есть механизм. Есть такая задача, которая нигде не описана, например, никаких пин-боках не описана, но она самая сложная для любого менеджера. Вот с точки зрения продукта, вот его создали. Что самое сложное? Как вы думаете? А, вопрос с подвохом.
0: Нет. Хотя может подвохом не знаю. Я буду молчать, казаться умнее. Ты чего думаешь? Я не знаю,
2: контроль возможно сдать это все дело заказчику, то, что мы сделали. Вот
1: этот вопрос. Продать вот... это в финале, вывести на рынок. Это, это, это да, хороший комментарий, спасибо. Смотрите, коллеги, самое сложное как раз здесь потом это все это называется acceptance. Да? Или вообще, говоря, его принято называть в менеджерской стадии acceptance hell. Потому что как продавать продукт, нигде не написано. Нет никакой книги, про то, говорит о том, что как ты будешь продукт этот сдавать. И вот если его делать такими длинными-длинными вот итерациями, да, когда через полгода ты пришел клиенту, даже если ты все сделал по спецификации, несмотря на то, что спец... помните, да, как мы сказали, там Пять правд или шесть правд может быть, да, uh -huh. То есть еще вариант, какой из этих вариантов правд ты донес до клиента. Но даже если ты четко резвал, что там написано, мы прекрасно знаем, что это невозможно. Но даже если это сделано, клиент говорит, через полгода знаете, а мне в таком виде продукт уже не нужен. Просто почему? Ну просто потому, что у него бизнес, э, окружение поменялось, да? продукт ну, уже не понятно, валиден, не да, имеет да, смысла, да, да, да. и так далее, и так далее. И именно поэтому, точнее в том, в том числе, поэтому праву, потом клиент говорит, слушайте, я не буду за него платить, он мне не нужен. И ты начинаешь лезть, судорожно лезть в, в контракт, смотреть, что у вас там было с ним подписано, можете ли он это вернуть, не вернуть. Даже может в контракте подписано, нет возможности вернуть, он просто найдет какую-нибудь лазейку для того, чтобы просто не подписать тебе acceptance документ, и ты не сможешь эту штуку сдать. Но это обычно для менеджера, да, команда обычно эту штуку не видит. Почему мы сравниваем
2: Agile с плохим waterfall?
1: Смотри, я, я, я к чему это веду, к тому, что, собственно, они на самом деле, они друг другу не противоречат. Их по большому счету, в идеале, лучше использовать вообще вместе. Вот я сейчас к этому веду. И вот чтобы вот этого Acceptance Hello а не было, самый простой механизм, это, собственно говоря, имея ограничение вот этой это проектное да, проектного ограничение, допустим, полгодовой там релиз какой-то там, но все равно, несмотря на то, что у тебя полгодовой релиз, вот идти какими-то маленькими итерациями, инкрементами, клиент показывает, дорогой клиент, это то, что ты хотел, вот мы сделали, смотри, по спецификации главу вторую, вот смотри, мы ее реализовали, потыкай ее, возьми, вот мы тебе выкатили на от, потык, поиграйся, посмотри то ли не то ли, там какие-то, может быть, пожелания будут, еще что-то такое прочее даже тебе клиент говорил, что не будет это делать, лучше ему дать его посмотреть. И вот конечно, таким он,
0: правда, не будет этого делать.
1: Но когда он правда не будет, с точки зрения менеджера, да, ты говоришь, дорогой клиент, я тебе каждый спринт отправлял приложение, чтобы ты на нем посмотрел,
0: да. Вот сейчас пришло время. Но все равно же остается лазейка на поясы а, а, и. Конечно, конечно. Ну, смотри, и тут, и, просто не принять. смотри, ну тут видишь
1: какая штука. Он в эту лазейку полезет, когда? Когда он будет неутален чем-то еще, понимаешь? Просто когда э, не хочет заплатить э, клиент, ну не потому, что он такой вредный, то что он с утра так, в смысле. А пойду. Я не заплачу этим ребятам, пусть они кину их на 100 миллионов. Но нет, конечно. Нет ну нет, -проблема. Я вполне себе
2: представляю такую ситуацию. А, Мы про разные рынки, надо просто так говорим.
1: Да дело не в разных рынках. Люди люди, люди не просыпаются в смысле, сделать кому-то плохо. Это про коучинг, если говорить. Все люди в своей, в своей степени каком-то окей. Если, ну, вряд ли просыпать в смысле, с утра надо мне кому-нибудь сделать хреново, от этого не будет хорошее настроение. Что человек в каждый конкретный момент времени делает лучше, что у него возможно. Без... Сейчас
0: вот, вот весь вот твой спич я слушаю, это прям суровая теория. Нет. Ну, well, Потому момент? что это ровно как в книге. Я в своей жизни всегда сталкиваюсь с тем, что всегда что-то идет не так.
1: Конечно, конечно. Именно поэтому, вот я возвращаюсь, пытаюсь к этой мысли вернуться, вот для того, чтобы вот то, что идет не так, подхватывать на более раннем этапе, чем раньше ты это показываешь с крем, знаете, задача до клиента все это донести. Вот чем раньше ты узнаешь, что что-то идет не так, может быть, неправильно uh -huh. понял спецификацию. Не то написали, не то задевел. Даже не туда задеплоили Клиент Говорит, окей, хорошо, но я не увижу, да, у меня нет возможности посмотреть. Вы просто на ту сервак, на который никто не видит. Даже такие проблемы можно увидеть ранней поставкой. И это в скраме прекрасно. Это, вообще, uh -huh. скрам для этого был создан. Его задача была такая, ребят, она, он вообще не про эффективность. да вот Если вернуться к вопросу о том, uh -huh. кому скрам сейчас нужен в современном мире, все меньше и меньше компаний, просто потому, что скрам это не про эффективность. скрам это Он говорит вот про что, он говорит, скрам если бы у него был бы свой голос, он говорит так клиенту, я не знаю, когда я тебе закончу, поставлю твой продукт, я не знаю, сколько он тебе будет стоить, но я знаю только одно точно,
2: что ты получишь то, что ты хочешь. А это простым механизмом достигается. Я тебе ну показываю, и последняя,
0: последняя фраза тоже
2: ложь. Нет, нет, вот это, я не знаю, когда мы это сделаем, не знаю, что получится, но ты получишь то, что ты хочешь. Нет, не, это не, как, не, я пойду туда, это не знаю стоит, куда? Когда это
1: закончится. Не, нет, именно скрам, он Я к чему? К тому, что не стоит возлагать на скрам задачи, например, выяснение с помощью него рамок проекта. Не надо, потому что скрам для этого не предназначен. Сам скрам не гарантирует то, что клиент получит то,
0: что он хочет.
1: Так, так, так это, он... Это, смотри, это гарантируется исключительно ранними поставками. Это минимизирует риски,
0: что в итоге Конечно. получится.
1: Но регулярным фидбэком, ты смотри какая идея у него в краме, что ты по идее можешь на 108 градусов развернуться в следующем спринте, ты приходишь и говоришь, клиент это то, что ты хотел, он говорит, нет, он я хотел что-то другое, или да, я хотел это, но мне бизнес сейчас это не требуется, давайте чем-нибудь будем другое делать, и вот такими маленькими микрошажками ты просто двигаешься, постоянно подруливаешь под его вижн клиента, понимаешь, а если бы ты ушел на год, смотри, графически покажу, что ты на я год, понимаю, вот да. а у клиента вот так вижн ушел, смотри какой гэп, да. а у тебя этот гэп каждый раз вот этими маленькими шажками подозревается, да, это да, я да. прекрасно но это, понимаю, же, но...
0: Скрайность,
2: скрайность. Почему? Ну, потому что, ну, как, да, мы либо две недели поставляем, либо год. Но это как бы из одной крайности мы переходим в другую крайность. Да, поставлять нужно чаще. Да. я согласен. И здесь опять вот и про это все, говорит, что, все, что, не год, да. что год по поставлять. Все, что это. Ты говоришь, что то, что ну, agile, это, собственно, <свас> для тех проектов мы с этого начали, для RD, когда ты нужно пойти туда не знаю куда, значит, найти то не знаю, что и так далее. Да, ну, та,
1: продуктовый разработк, можно так назвать.
2: Ну, разработка. как продуктовая разработка, как ты делаешь продукт, у тебя есть все ну, то есть видение бизнеса, у тебя есть видение аудитории, у тебя есть конкуренция, ты все равно понимаешь, что ну, ты то, хочешь. построить продукты, постоянно в продукте, который ты создаешь, ты постоянно должен
1: пробовать. То, что ты сделал об, об аудиторию, да, то Конечно. есть выкатываются фичи, постоянно ты проверяешь, как это на масс-маркете особенно. Да? Просто делать для масс-маркета проект или да, продукт по проектному менеджменту довольно сложно. Просто именно потому, что у тебя нет какого-то сформированного ТЗ, и оно никогда у тебя не появится. Единственное, что ты можешь делать, ты просто попробовал, у тебя есть гипотеза. Как работают продуктовые менеджеры? Они работают гипотезами. У меня есть гипотеза, что если вот эту штуку запилить, она чего-то даст. Что они делают? Они дают эту гипотезу, превращают в user story, отправляют в команде разработки. Команда разработки пилит эту штуку, эта штука попадает в продакшн, Опять же, здесь нужна CICD, сиди вот это continuous delivery, чтобы регулярно быстро попадало в продакшн. Дальше они смотрят на метрики этой штуки, этой функциональности на рынке, и такие: о, эта штука зашла, или не зашла, неправильно, зашла не, не совсем так. Так, дальше думаю, что мы с этим делаем, если мы хотим метрику подтянуть, другую фичу, или эту фичу мы правим. И от этого рождаются новая задача. Беклог для инженерной команды. Потому что инженерные команды пофигу откуда они берутся. Это просто дарс свыше, вот, как этот бэклог сверху падает, как в Тетрисе, да, да, и ради бога, пусть не падает. Задача думать про стратегию product или продукт, -продукт, продукт менеджер который эту штуку, собственно, видит. Поэтому, ну, она здесь, это совершенно про, про история. поэтому продукт, он, потому что у него не может, у него есть родмап, родмап по продукту что такое? Это когда, ну, мы хотим в третьем квартале иметь мало, не знаю, тысячу пользователей в, сут, в месяц, да, там, да, дау миллион пользователей в месяц, да, там, тысячу пользователей уникальной сутки. Вот это, собственно, родмап, но это не проектный план ты из этого проектный план не сделаешь. Поэтому тебе нужно вот такими маленькими гипотезами двигаться вот этими самыми спринтами, проверять, как ты эти к мау-дау движешься. А если у тебя написана спецификация, тебе нужно э, B2B-систему построить для клиента, э, не знаю, этом, э, автоматизировать э, работу с Excel, ну, у тебя
0: есть Но вариант работы Ну, ты только что сказал, что как раз вот в этом втором случае сверху должен быть agile, чтобы все равно показывать клиента А почему не просто... Тот же PMBook, он же не запрещает тебе показывать клиентам. Да,
1: я, про человека, я не говорю, что он сверху, я говорю про то, что про что говорит PMBook, а об этом обычно за, забывают те, которые пишут книги про скрам, где они там первые 20 листов, как мы сейчас только что посмотрели, Они про то, что waterfall – это плохо. Да? Я пытаюсь донести мысль, что waterfall, как, как они его там называют, или как я называю классический проектный на менеджмент, он не против ни, ни инкрементальности. Он просто пишет про то, что, ребят, подстраивайте эти процессы под ваши конкретные задачи. А скам говорит, нет, подстраивайте его сразу, сделайте каким-то фиксированным и все время вот этими, этапами, вот этими идите этапами для того, чтобы приучать, по сути, клиента получать регулярно какую-то ценность, которую надо тестировать, и при этом приучать команду, ну, то, что называется в компании, этого стрима, ну, то есть тот, кто создает вам, mm -hmm. создает вам вот задачу. Вот ты как раз
0: ровно сейчас, подожди, ровно то, о чем я говорил, когда говорил, что последнее твое утверждение про то, что клиент получит то, что он хочет в конце что это ложное утверждение, потому что ты в большей степени вероятности ты перенастроишь пере клиента, да совсем другие ожидания в нем сформируешь в работе с командой. Клиент мог хотеть совсем другого. Понятно, что это могли повлиять и внешние факторы, но в большей степени влияет фактор команды, потому что вот это вот найтие, что мы, блин, не можем это сделать, это слишком долго и так далее. Если клиент включен, он такой начинает, ладно, откладывать и так далее. Ну, я не совсем понимаю, что про что долго. Если у тебя спринт две недели, то
1: клиент-вина в конце двух недель что-то получит. Да, вопрос в том, что в этот, в этот спринт попадет. И да. в, этом, вот, в этом идеале должен клиент 10. участвовать в этом, это, да. сейчас, в этом этапе, чтобы понять, что будет в конце спринта.
2: Все <свят> укладывается, кроме рамок, которые agile приносит и говорит, что там да, вот это нужно все использовать, иначе не будет работать. Продукт хорошо, у нас есть продукт. Он, мы не понимаем, как он будет строиться, но. Если мы загоняем разработчиков и команду, что у нас там через две недели должна быть поставка, то это не, не влияет на качество в лучшем случае, потому что ну, какие-то задачи нужно делать три недели, какие-то месяца, какие-то за неделю можно сделать. А мы начинаем все это дело вот, всех под одну гребеночку рубить. И в итоге получается, что где-то приходится команде торопиться, где-то приходится команде там, наоборот, как бы непонятно, вроде мы сделали, но у нас еще там время есть, что нам делать в этот момент. И наоборот происходит, как раз вот такая небольшая ну, демотивация, да. Наоборот мы немножко как мы делаем процесс не гибким, а мы его чуть-чуть, чуть наоборот портим сами себе, загоняя, устанавливая рамки.
0: Тут видимо вопрос гибкость то где? где? Вот где?
1: Гибкость, она, гибкость она, в работе с внешним стиходом, с клиентом. Вот ну, то есть гибкий. В том, она... что -то в итоге
0: получится. Да,
1: в, в том, что клиент регулярно видит, что у него получается. Это называется, знаешь, как это? Я не увижу, что я хочу, пока я это не увижу, да? Значит, Я не скажу, что я хочу, пока я это не увижу, по что скрам, потому что это написано ей Это не то же самое, как потом потрогать этот софт и посмотреть, да, это оно, да, это то, что я хотел. Если ты уйдешь на полгода, ты вот это вот да, что я хотел, сделаешь ну, далеко до того, что действительно хотел клиент. Поэтому вот этими маленькими шажками вот этот гибкий процесс позволяет просто регулярно с видеть, это то, что я хотел или нет. И подстраивать дальнейшую стратегию по то, ну, то, что я увидел.
2: Если мы говорим про проекты, да, даже продукты, пусть в которых у нас там, нет какой-то определенности в том, что мы делаем, зачем мы, там, зачем мы это делаем, как, какими этапами будем двигаться, то мы Можем договориться, да, там, и какую-то задачу мы можем сделать за месяц, какую-то сделать за две недели, а какие-то, ну, задачки мы можем вытащить напрочь через неделю. Но при этом Agile, который нам вроде как дает гибкость процесса говорит, нет, ребятушки, вам нужно, значит, в определенными отрезками, э, собственно, делать вашу работу. И э, впихивайте там, если у вас большая задача, ну, надо впихнуть в, в спринт. А если маленькая, ну, значит, там, пол спринта будете сидеть и ничего не делать. Вот. Наоборот, мне кажется, что VGL в этом плане он не добавляет гибкости, а он, наоборот, ставьте рамки, которые нам не дают этой гибкости э, достичь на проекте.
1: Ну, смотри, я прокомментирую здесь таким образом. Я уже об этом там тоже говорил. Давайте еще раз повторю, что скрам – это не про эффективность. Если вы ищете в этом процессе эффективность, искать ее не надо. У нет эффективности. В ней есть направленность на то, чтобы максимально быстро получить обратную связь от стейкхолдеров, ну там от клиента, whatever, кто там это принимает. Обычно, как минимум, продукт оунер, участвует, может, другие стейкхолды, максимально быстро получить обратную связь и понять, мы делаем то, что им нужно, или нет.
0: Но Не это то, же что... тоже эффективность.
1: Но это эффективность именно, опять же, вот, это в принятии решений. Да, это то, что вот мы с тобой сейчас немножко тут поспорили на тему того, что вот Scrum говорит, ты, ты получишь, дорогой клиент, то, что ты хочешь, потому что я буду регулярно тебе показывать, то ли мы сделали, и ты нам будешь говорить, то мы вы сделали или нет. Вот э, в, своей, в своей основной задаче, допустим, классический проектный менеджмент, он не про это, он не про то, что там, дорогой клиент, давай максимально быстро у тебя спросим, он говорит, вы спрашиваете, когда вам считать, вы считаете нужным. Scrum говорит про это, поэтому и спрашиваете каждые две недели регулярно, чтобы клиент, говорит, с не смылся и точно сказал, за свои слова ответил.
0: Но тут это есть, знаешь, как-то дисциплина. То есть, если ты встаешь каждый день в 6 утра, ну твой да, организм ну работает да, да, лучше, чем это, если значит... ты встаешь каждый раз по-разному. Кстати, клиентов скраму
1: тоже нужно обучать, к этому мало кто готов. Кстати, одна из причин, почему скрам, например, часто не заходит в тех же энтерпрайзах, вообще в других компаниях,
0: потому что компания к нему не готова. А ты уверен? Сказать... Ну, то есть, блин, мы 20 лет живем уже в этой идеологии, все уже обучают, было несколько волн популярности Скрама, когда все начинали строить какие-то внутри больших Enterprise банков, угу. строить Agile какие-то там платформы и так далее. Неужели действительно до сих пор стоит обучать?
1: Э, ну, да, стоит обучать, и опять же, подтвержу предыдущую свою мысль, обучать не сколько саму команду, потому что команда инженеров, в принципе, я скрам не знаю, даже нет этого Заказчика. Да. Но... Вот, это, вот, это, вот это чаще всего камень преткновения здесь. Да? Если говорить, там, опять же, концепциями тамлина ну не так важно, Рина. Любой логики, обычно, обычно просто продуктовой логики, да. Любой продукт начинается со слова что. Нет, со слова зачем, вру. Да. Со слово зачем. Ну, то есть, зачем вся эта штука нужна? Чем мы хотим с этим сделать? Заработать денег, какая-то социальная миссия не так важно. Но это зачем? Это стра mm -hmm. уровень стратегии. Он рождается обычно на уровне какой-то менеджмент, акционеров. Но ну, за за это же деньги платят. Обычно зачем рождает тот, кто э, деньги за это платит. Well, Потому, зачем же да. их платит, правда? ведь? У него есть какое-то видение зачем. Дальше это зачем? Оно на следующем уровне должно распаться на что. То есть, что нужно сделать, чтобы вот это зачем реализовать, ну, реализовать да? Правильно. Это уровень проект, продуктовых э, менеджеров, продукт-оунеров, проектных менеджеров в том числе, ну, скорее в меньшей степени. Это такой уровень людей, которые понимают, как вот это вот глобальное зачем разделить на какие-то куски функциональности, которые вот это зачем достигнет. А вот третий уровень это уровень как, это уровень команд. Вот здесь появляется скрам. То есть в целом, вообще говоря, продуктовые мышления. Ну, он...
0: кстати, я думаю, что и на уровне что, если у тебя четкое понимание, что нужно делать, то уже agile, в общем-то, не обязательно и нужен. Он...
1: Смотри, я тебе больше так скажу продуктовым мышлением про то, что он говорит, какой уровень, какой процесс у команды, то есть там на уровне как uh -huh. вообще верхний стоящий уровень не должно интересовать ну Просто потому, что команда выбирает, как ей удобнее это делать. Другой момент, что она регулярно должна каким-то образом доставлять фидбэк наверх, на предыдущий уровень, да? на уровень что и на уровень зачем. То есть там должны все-таки видеть, как это происходит. Просто почему здесь подходит скрам хорошо? У него вшит механизм обратной связи. Понимаешь? То есть, в принципе, можно использовать канбан. У него вшитого механизма и нету, он там есть, но там тоже, как в проектном менеджменте, когда хочешь, тогда и поставляю, условно говоря. Да? Ad-hoc ad ad delivery называется. Но обратная связь у должна быть. Поэтому, когда ты читаешь по продукту про лин, там написано, что на уровне как, он даже не напишет, там, пишите скрам, канбан или your process через запятую, то есть процесс может быть любой. Главное, чтобы он был с петлей обратной связи. Поэтому как раз команда обучать, команда сама разберется, как ей это реализовать. Поэтому рассказывать команде, как делать, писать код, точно не надо. Задача ей, собственно, объяснить, что должно появиться в конце. И вот чтобы вот это что регулярно сверять, и нужна петля обратной связи. Зачем нужна в скраме? Вот сделает да, он вернулся на уровень что, продуктовый менеджер смотрит, а оно, да, вот ну. То, что я заказывал. А теперь наверх еще на уровень, там, допустим, стратегический уровень, а это то, что нужно бизнесу или нет. Да, мы сделали то, что вы заказали. Но нужно ли это бизнесу или нет, это второй вопрос очень важный. Uh -huh. И он на уровне зачем решается. И там смотрят: да, это оно, это то, что нам было нужно, продолжаем в том духе, в каком мы делали, согласно нашему продуктовому бэклогу. А можно сказать, нет, сейчас конъюнктура рынка поменялась, нам это нахрен уже не нужно, выкидываем в бэклоге то, что у нас было, перегруппируемся и начинаем делать что-то другое. Да, дальше, опять же, зачем? Меняется, попадает на уровень что продуктованнер начинает суетиться, все это превращать какие-то задачи, которые попадают на уровень команды, команда такая «как?». И вот, отвечая на этот вопрос, обучать вот эти как раз чаще всего вот эти два уровня. Почему их нужно обучать? Потому что в моем опыте, помимо
0: всего прочего. Еще я занимаюсь... Какие два? Ну, вот этот уровень
1: зачем, и уровень, уровень, уровень что? Так. Да, который, условно говоря, по петле, по, петле, угу. по пути по столько ценности они раньше, чем как они ну, пусть, отлично, через них да. проходят. Их чаще всего именно нужно обучать. Почему? Потому что чаще всего я, помимо, помимо там, условно, говоря, тем, что я там, занимаюсь там деливери в большой международной компании, я консультирую организации. И чаще всего, вот там на уровне зачем, они приходят и говорят, слушайте они как-то неэффективно работают, давайте их подвыжмем, чтобы кошечка больше давала, чтобы они не этим такой скрам, чтобы прямо оттуда вылетали прям задачи. Я говорю, походите, они знают, зачем они эти задачи делают? А у вас уровень э, вот этого middle management продуктовый, он простроен, у вас есть люди, которые прощают их задачи, отвечая на тот вопрос, в который в спринт влазит, это их задача сделать так, чтобы задача спринт влазил. Да? На, на уровне зачем могут хотеть задачу, которую три года надо делать или год надо делать, но чтобы она попала в команде, она должна влезть в тот Цикл или такт, который команда использует. Поэтому э, ты, когда говоришь, у тебя простроены эти уровни, и смотришь, что эти уровни не простроены. Они говорят, нет, у нас все хорошо, мы там сидим на этаже, высоко, у нас хорошо, у нас кондиционер, у нас хорошие напитки, к нам ходить не надо, у нас все хорошо, вы их там попинаете, чтобы они получше работали. И вот это первый знак того, что вот команде ходить не надо. Что команда сама разберется, как ее реализовывать. Надо ходить эти два уровня и обучать, как с этим уровнем работать. Да, если у вас там какой-то jail да, вы будете регулярно какие-то вещи получать. Да, не все будет влазить, то есть туда не все впихнется. Вот вы будете впихивать, а оно будет обратно вылазить. И это нормально. Вы должны к этому привыкнуть, потому что команда не может сделать больше, чем она должна делать. Но если вы ее оставите в покое и дать ей возможность жить на той скорости, на которой она будет жить, вы будете получать регулярно то, что вы хотите. А ваше вспихивание сверху, да, они будут приходить к тому, что команда просто будет постоянно зашиваться, и вы регулярно будете получать то, чего вы не должны получать.
0: Ну а как Или получается? Не У меня мой вопрос был больше про то, как получается, что 20 лет мы живем в мире победившего Аджайла, условно говоря, а почему заказчики до сих пор не научились? Ну, я в
1: своем приехать «Джайл» не победил. Можно, можно, я
0: добавлю. Давай. Это,
1: конечно, очень веселый разговор. А, Но ну, мне очень интересно. Может, мы к моменту вообще и не просто почему не научились, и еще какого черта он стал таким популярным. Я уже понял, что «Джайл» на самом деле так себе. Проектный менеджер ПМБук зашибить. Завтра пойду и скажу об этом своему РП. Кстати, Плёнь, нет, ты, если что. Вот да, Наспалин, хорошо. Да? Я, 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 я ему передам я ему передам, Это информация. я ему передам Но давайте, можно еще Рассмотрите, пожалуйста Савелий, вопрос. спасибо
0: за ваш да. комментарий да, Мы да, продолжим тут не Савель. Савель. да? Я... Поэтому... Ну, нет, у нас Допускай. есть Иногда появляются некие сущности В подкасте, да, у нас раньше была Настенька Вот сейчас Савелий Мы называем его Савелий, да, да перемещается да, да. По, этому, по комнате а,
1: Ну, смотри, я, я во-первых Не соглашусь с тезем, что он стал офигенно популярный. Это, я бы сказал так, как любая новая штука как там любой новая версии айфона да какой-то на начале хайпа потом собственно говоря, а ну это старая версия только подвинули камеру влево-вправо я конечно нутрирую но я про то что у любой технологии есть early adopters да знаете да. Это, там есть такая история это те которые больше всего хотят попробовать чего-то новое, да и применяют ее как прикладывают как там артышка помните очки к разным местам прикладываю у нее не все получалось и вот они собственно прикладывают прикладывают сейчас уже 20 лет как раз прошло когда люди разобрались где и куда нужно прикладывать есть да конечно эти евангелисты которые ходят по помещениям сюда в двери говорят давай не хотите применить ли да вот наверное есть но это такая история я бы сказал маргинально в этой части потому что скарам вообще ни разу не серебряной пули вообще ни разу да то есть когда ко мне приходит компания и просит помочь в организации допустим проектного офиса или в организации эм, организации процесс разработки, последнее, что мне в голову приходит, это про скрам, да? А, ну, значит, как, он мне вообще чем в голову не приходит, пока я не понимаю, в чем, собственно, проблема, да? Пытаясь понять, собственно, в чем, в, чем, в чем
0: проблема и что, собственно, хотят. Собственно. Было бы странно, что если вспомнить аналогию с рубанком, на любую задачу, когда приходили в те люди, там, я не, не знаю, помыть полотку, у меня есть рубанок, да? Как бы рубанком помыть пол? Совершенно верно.
1: именно поэтому, когда ты завершишь жалкоуча, звать от него какой-то другой
0: совет, кроме как внедрить
1: скрам, бессмысленно, да? Ну, так что приходишь к хирургу, как бы ты ни жаловался на что-то, на главный бульон, говорит, ну, я все, что могу сделать, отрезать чуть. давайте отрежу. Поэтому, ну, если вы зовете Scrum Agile Coach и просите его помочь, но ну, тогда не жалуйте, что он вам пытается внедрить Scrum. Хотя не факт, что Scrum, в общем-то, нужен. Да? Он много, где, опять же, не работает и не должен работать, и это нормально. Поэтому, возвращаясь к этому вопросу, я бы не сказал, что он сильно популярный, он, он уже, наверное, давно уже пошел к какой-то степени, ну, не, не, не популярность, а люди, наконец заболеть, где его нужно использовать, и он работает, там, где он работает, он, он работает все хорошо, там, продуктовый менеджмент, продуктовая разработка, R&D, он там и должен работать, он, он и будет он и там работать но если то, что касается там вещей, где нужна больше эффективности, где есть понимание, что нужно делать, где нужно максимально уложиться в ограничения, там скрам не поможет по определению, и там он его соткнул, там применять бессмысленно. Но я слышал такие моменты, когда в заказной разработке приходит клиент и говорит, слушайте, у меня есть вот такая система, там, битубишная, разработайте мне автоматизацию, документ оборота. Ему говорит проектный менеджер, укушенный скрам-мастером, скрам Лиджиал Коуч, он говорит, а, ну, хорошо, мы разработаем, конечно, он говорит, слушайте, но только вы скажите, сколько с меня денег? Он говорит, нет. Мы тебе это не скажем. Почему? Походите. Там в scrum написано, давайте поработаем несколько спринтов, выясним, где лосити, создадим продуктовый в разделим одно на другое, и я тебе скажу, сколько спринтов, возможно, понадобится, чтобы сделать твою задачу. И что в этот ему, момент
0: заказчик? появляются санные тряпки, которые...
1: Можно и так сказать, заказчик говорит, сошли-ка вы с ума, ребята, пойду к другим ребятам, которые мне скажут вначале, сколько это займет и так далее. Поэтому, конечно же, вот здесь Scrum не нужен, потому что определить рамки проекта Scrum не поможет примерно никак. Вот этот механизм вот... Этот вот на костылях разделить, там посчитать велости, разделить одно на другое, но это очень приблизительная история. Нужна она просто там примерно понять, когда вот этот бакло сожжет. Но идея всего вскрала в том, что бакло в следующем спринте может поменяться кардинально. И вся эта оценка нафиг никому не нужна. Другой момент, что опять же кушанный джайлом, они велости имеют как KPI. Велости должны расти. Почему в этом спринте велости маленькие? Вы не получите премию. А это как бы вообще бред сивка Это он вообще эта метрика она нужна исключительно для планирования, она не нужна никак для какой скорости и так далее. Но это кушан укушенные, но таких все меньше, отвечаю на то вопрос. Таких все меньше.
0: Это, я и, тоже я замечаю, что И обучать нужно, меньше.
1: повторюсь, несколько сколько команды. Команды инженерные понимают, как эта штука работает. Вообще он создан, собственно, для команд, для инженерных.
0: Но я удивляюсь, как они до сих пор не, не обучились-то вот эти вот на уровень, зачем и что?
1: Ну, это второй вопрос, почему не обучились. Потому что в, в корпорациях люди думают про другое. Да? В корпорациях, особенно больших, там сложные функциональные взаимодействия, которые... Ну, скажем так, если говорить про какую-нибудь, ладно, мифологию про спиральную динамику, знаете, да, давайте попробуем с этой стороны зайти. Она про что? Про то, что, условно говоря, каждая корпорация или компания, или вообще там объединение людей проживает определенный жизненный цикл, проходя через все эти стадии. И надо сказать, что попасть наверх, да, про бирюзовую организацию, про что пишут, туда попасть нельзя просто желанием, типа так, усилием воли, прям, и попал, не получится, надо пройти все вот эти стадии. И вот если мы говорим про корпорации, корпорации обычно это уровень синий. Синий иногда бывает красным поменьше компании. Красный это когда держится компания на жилах и и силе самого основателя. Обычно он же генеральный директор, он же владелец. это Обычно какая-то не очень большая компания, человек там 200-300. Но там генеральный, единственный, которому можно сказать да, все остальные говорят нет. Но это такая предтеча корпорации. Потому что в какой-то момент, когда у тебя больше 300 людей, угу. этот генеральный уже умирает, потому что он на работе 25 часов в сутки. Он понимает, что он не может все уже контролировать, всем управлять, за все принимать решения, от туалетной бумаги до э, какую руду покупать. И он начинает писать что? должностные инструкции ну то есть такие инструкции ну, чтобы люди могли что-то делать без него ну,
0: голубеть начинает. да, ну, то есть, да он начинает
1: синеть да он говорит я из башки выложу как надо делать потому что я не могу всем рассказать ну 400 человек я не могу каждому подойти я вот сейчас начну с ним бумажки всем обижу подписать это все дело да и кровью и потом и выполнять как здесь написано компания становится синей. так вот и Scrum здесь не внедряется он здесь не сработает Потому что вот корпорации, отвечая на вопрос, почему их нужно обучать, что они живут вот этими должностными инструкциями, общаются. С он про то, чтобы общаться максимально напрямую с заказчиком, не то что внутри. Заказчикам. А внутри в таких корпорациях, вы наверное, встречали, вас первое, что заставляет подписать должностную инструкцию, и потом вам, скорее всего, должностными, этими, как должностная записка, как это называется, да, спускают задачи. Причем потом ты какую-то задачу аналитик написал, да, ему нужно задизайнил задачу. он эту задачу идет подписывать у директора, у какого-нибудь, департамента, главы. Ну, то есть на, на, на настоящем скраме так не может работать а там по аппетитам. Да,
0: складывается на да, вот, да. это Бэклок,
1: бэк он получается физический, потому что это, это распечатанные бумажки, вот там, не знаю, как реферат в, школе, в институте, помните, вот этот. сложный, они должны всех пройти, еще всех директоров департаментов, чтобы все согласны. Вот так скрам не заработает. да. И, конечно же, внедренный скрам вот в такое окружении, он работает неправильно. Что хочет, например, какой-нибудь отдел развития, R&D, который хочет в рамках вот такой синей организации не умереть, а хочет реально чего-то сделать? Это называется с точки зрения вот этой спиральной динамики называется желтые норки. Это следующий уровень желтый уровень после синего, когда, когда люди начинают напрямую друг с другом взаимодействовать. Как это работает? Когда вместо того, чтобы бегать со всеми подписывай, ты такой заранее договариваешься: слушайте, ребят. Давайте сейчас в историю мы не будем подписывать, она очень нужна вот такому -то тому департаменту. после в следующий раз мы также потом не будем глядя подпишем вашу, например, или, или, или сделаем вид, что подписывать не надо, какое-нибудь маленькое изменение, и мы не будем его подписывать. То есть начинаются эти напрямые разговоры в обход вот этой вот бумажной системы. Это называется «желтые норки» да, или там «оранжевые норки», когда ты проскакиваешь вокруг этой синей системы. И вот так скрам там может выжить, но не на глобальном уровне, какой-нибудь маленький rd там из пяти человек, который, например, что-то там разрабатывает. Кстати, большие корпорации, которые запрещенные стране, где мы сейчас записываемся, они же как работают? Растут. Они растут, покупая стартапы. Вот те самые гибкие организации, которые у себя не могут по определению все это разработать. Они слишком закостенелые синие, в которых вот эта куча вот этих вот, вот этих бумажек, вот, отвлекусь немножко в сторону. Был у меня на кочинге один парень, который работал в компании Apple. Вы бы слышали, как он ругался на эту компанию с точки зрения того, как в ней бюрократически сложно все организовано. Я сейчас
0: зацеплюсь немножко за во то, что был у тебя на коучинге один парень. То есть, все-таки коуч. Нет, 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 да и
1: Это который. То есть,
0: все-таки есть это, да. Мы вывели тебя на чистую воду. Один раз там Не коуч, ну, 5 баксов это все-таки 5
1: баксов. Куда же без них, да. Ну, я имею в виду такой не лайфстайл. Коучик, который в этом, да, в, в Инстаграме, который. Ты все сможешь, ты молодец, весь себя в руки тряпка, не про это, коучинга вообще не про это.
0: А золотой песочек рассыпать, чтобы деньги привлечь.
1: Это не про коучинг, это таролог, Ты не туда посмотрел. Отпишись тоже... от этой барышни, дюма в <свят> Инстаграме. <свят> не смотри это <свят> <ты> больше. <свят> вот. И, собственно, он из компании Apple, и вот он рассказывал, что там бюрократический, бюрократический ад, да, там, вот, условно говоря, чтобы какую-то свою идею внедрить, то есть внутренний стартапинг работает очень плохо. То есть, для того, чтобы какую-то идею внедрить, ты должен обойти своего начальника отдела, тот должен пойти к начальнику отдела другого, там договорить, чтобы тебе дали человека, тому сходить, спросить какие-то еще ресурсы. То есть, ничего не напоминает, да? Налоговая, да, например, обычная наша, или какая-нибудь, не знаю, там, какое-то госучреждение. И, во-первых, не все там делают iOS, понимали, айфоны, да, клепают. Там 99% вот этой скучной интерпрайз-штук, там какую-нибудь бухгалтерскую систему разрабатывать и так далее. вот это все, вот этим это все это работает. В такой корпорации они очень плохо живут, приживаются эти гибкие товарищи, поэтому их покупают, их просто покупают. Покупают же не только продукт, а покупают команду, которая умеет это делать и зарабатывать, команду, которая может так мыслить, потому что сами они уже мыслить так не могут. Поэтому и в корпорациях, да, зачем это вопрос, они и не приживались, если они есть эти скрам-команды, они либо быстренько умирают и были созданы как исключительно политический инструмент, чтобы на них отыграться, например. Либо вот такие оранжевые, там, желтые норки проделают внутри вот этой синей здоровенной машины и вот такими маленькими, небольшими, такими спецназ группами выживают, делают какие-то такие маленькие гибкие вещи. Но, как правило, даже российские корпорации в последнее время тоже покупают маленькие стартапы, потому что сами это разработать уже не могут. У них махина сейчас работает для того, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру, айтишную или какую-то другую, ну и для того, чтобы что-то новое разрабатывать. Поэтому новое все покупается. А вот это все
2: новое, гибкое, оно скрам как раз позволяет штуку по Здесь вот вопрос. Вот прошло много лет, пару десятков лет. Люди там дошли, да, вот мы сейчас говорили, что уже пришло понимание по поводу того, где должен джейл применяться и так далее. Почему он не сдох? Ну или хотя бы не ушел в ту нишу, в которую он должен уйти. Agile до сих пор про это там, если поехать на какую-то конференцию, там до сих пор говорят про agile. А а, что говорят? Что, вот, agile, это нашу все, надо, agile проекты там, да, какие-то новые, значит, открытия, как физики, да, там вот мы тут открыли новый подход. вот и попадая в реальную жизнь, вот если мы смотрим в реальные какие-то проекты, да, это все начинает вот так вот гипертрофироваться, да, э, все начинает изменяться под давлением э, тех самых, того самого нежелания там, руководства там, да, не контролировать, смотрите, как-то включаться в процессы, нежелание заказчика включаться в процессы, непонимание до конца, там, да, э, не прочли книжечку. Вот. И несмотря на то, что много лет прошло, он все равно на слуху, его все равно пытаются внедрять, про него все равно говорят. Мы сегодня про него говорим, как бы да. да. Хотя вроде как, ну, наверное. Ну, это
0: уже не хайповая, да, мы да. лет на 15 то опоздали. То есть... да.
2: Вроде бы, вроде бы, да, все согласны. Ну, мы, по крайней мере, здесь да, согласны с тем, что DJ он нишевый, но он все равно не теряет популярность. Почему?
1: Да он, я, опять же, я... давайте стезить то, что он не теряет популярность, не находит популярность. Он сейчас работает там, где он работает. И если он. скажем так, то есть. Давно этих евангелистов, которые прибегали и говорили, давайте вам везде будем внедрять скрам, давно таких нет, э оголтелых. Другой вопрос, что, повторюсь, есть люди, которые не знают, как эта штука работает. Ну, вот они знают, представьте ситуацию, какая-нибудь... Бабушка, которая купила iPhone, а на ней как им пользоваться. и просто ей почему-то кажется, что это волшебная штука, волшебная пилюля, которая поможет, я не знаю, там, гусей выращивать в два раза быстрее, да, там продавать их на рынке. Кстати, часто проскромничает, да? Да, ну, прикладывать гуся, да, да, чтобы он жирнел. Кстати, часто вот в таких проскром опять вспоминает неправильные его интерпретации красные компании, которые вот на уровне этого заказчика, нам приходит и говорит: слушайте, я вот слышал, что у меня сейчас бездельники, айтишники, вот они что-то мне по полгода мне не могут зарелизить какую-то фигню. Я слышу, что есть какой-то скрам, который помогает из айтишников сделать классных ребят, которые делают очень гибко, в любой момент все, что я захочу, в момент, это вот самый важный момент, например, в, генеральный, в любой момент может решиться, какая-то гениальная мысль прийти, ему все, что вы до этого делали, пофигу, он же говорит, вы же гибкие, вы О -о -о. должны прямо сейчас, в этот момент пришел, начать делать. Вот протоки, да, могут приходить и говорят, слушайте, внедрите ко мне скрам так, чтобы вот они начали работать быстрее, что-то неплохо работают. Но обычно в современном мире давно такого нет, и скрам опять же в чистом виде, он в общем тоже не так чтобы большинству нужно, потому что команд, который из 7-8 человек состоит, не так много. Чаще всего как раз команд 2-3, если мы говорим про какую-то разработку продуктовую или там, ну, любой, собственно говоря, маломальский проект размером, там, не знаю, там, больше 5-6 человек, он две-три команды собирает. И здесь уже важнее, сколько про сколько понимать, как эти команды с другом синхронизировать. Здесь важно не, не скрам нужный, а люди, которые понимают, как работать так называемом скалируемый фреймворки скрама. Вот таких вот людей, я чаще сейчас вижу, они чаще требуются. Просто про скрам, но в целом любая инженерная команда уже понимает, как с этим работать. Там сам скрам-гайд начинается со слов «мы создали его для инженерных команд» что инженерные команды понимает, что это что за штука, как с ней, собственно, работать. С ней, повторюсь, не понимают, как работать другие уровни по, по потоку ценности. Их надо, собственно, обучать. И если зовут там скрамастера, этого коуча никто ничем не будет помянут, Не для того, чтобы он научил команду скраму. Обучить церемониям несложно. А чтобы он научил, допустим, две-три команды друг друга вместе работать. И научил корпорацию или компанию работать с этим инструментом. Потому что у этого инструмента есть свои входы выходы. Нельзя, кажется, подать 220 на, 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 на машинку на радиуправление, на которую... Там нужно 8 вольт, да, или требовать от нее производительности как от трактора, хотя это, например, машинское управления. И обучать нужно вот те уровни. Вот и как раз скалируемый фреймворки тоже сейф. его обучение, если вроде интересно, посмотрите, у него есть такая, тоже такая, родмап, как обучают, внедряют сейф в корпорациях, и там до команд доходит, ну, дай бог, на, по-моему, 7 или восьмой итерации, то есть там порядка 6-7 разных тренингов, они касаются именно верхушке компании, обучение там, других стейкхолдеров, то есть до, ком до команд доходит уже в самом низу. Причем команде рассказывает: ребята, у вас скрам в целом ничего не поменялось, просто имейте в виду, что у вас периодически там от вашей скрам-мастер должен ходить на встречу с РТЕ и там ему рассказывать, как вы работаете. А ваш продукт-онер ходить на встречу там с, с продукт-менеджером и с ним общаться. Все, все, что команде рассказывают. А вот это все остальное рассказывают корпорации, как работать, собственно, с тем самым инструментом, вот, который здесь внедряется. Мне... Вот таких
2: консультантов я часто Мне кажется, вот, вот, вот как раз в этом случае, когда начинается там, проект или продукт какой-то, стоп менеджеры смотрят на это дело и говорят, так, хороший хоро... видим, какой-то продукт. Хороший. Да, хороший продукт. Объем. Первые шесть пунктов, так, мы убираем. Зачем они нужны? мы это знаем, как работать. Давайте сразу к седьмому. На разработчиков. Ну, я сейчас, я пока слушал, мне пришла мысль, что почему, да, вот скрам, там, столько лет, его, а, и не научились идеально с ним работать, да, то есть до сих пор проблемы, и при этом не могут от этого отказаться. И я, вот, мне кажется, понял, книжка написана, как внедрить скрам для инженеров. Но там нет э, алгоритма, как выйти из крама надо просто написать еще одну книжку как, <смех> <смех> как выйти из скрама, там должен быть четкий алгоритм, и мы как, как инженеры <смех> просто почитаем ее и избавимся наконец но, от скрама. Но, но, но смотрите, э,
1: тут я, я, я бы сказал так, что скрам, несмотря на то, что у вас подкаст скрам найти, <смех> он неплохой, его бояться не надо. Да? Повторюсь, его надо применять просто там, где он есть. Но может оказаться, что в какой-то момент времени скрам вам больше не нужен, Ну, в плане того, что именно э, те вот эти церемонии, э, которые там делаются, не, не все, может быть, нужны. А на самом деле чаще всего скрам когда понимает, когда он не нужен. Вы прекрасно, как айтишники, понимаете в тот момент, когда, когда вот понимаете, что скрам нафиг нужно, он вот, Ты несколько раз говорил
2: сегодня за Когда встречи. 20
1: страниц книжки прочитал. Не, никогда когда 20 страниц, а когда в процессе вот, ты понимаешь, что все, скрам, скрам не работает. вот несколько раз
2: об этом Да сказал, все, MVP прошло. Вот, вот MVP-шечку мы написали, когда мы не понимаем, что делать. Вот там скрам, ок, agile, да. подключили сделали. Вы пирочку закрыли, все довольны, все, дальше строится план, и уже мы работаем по, по любой другой методологии. Это Тротер... называется PayingBook, да.
0: Еще он очень сильно не нужен, когда сдача проекта была вчера. Ну, у вот уже поздно... А
1: еще да. на полгода. Да, 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 да давайте внедряем. Тот, тот, тот как раз что-то похоже на хаотичную систему. здесь Но уже... Тут нужно, уже кризисное управление. Кризисное управление, да. да здесь к точно здесь не понадобится. Я
0: помню, во времена как раз вот появления лет 15 назад активного этих уже... Евангелистов появилась обратная методология... Ну, Еб... <смех> <смех> ну, я, я к тому, что, собственно говоря,
1: скрам чаще всего А что его тут ругает, а ты про это несколько раз сказал, просто ты, может быть, не, не сформировал в какой-то в виде отдельной там позиции на тему скрама. Скрам у него большая проблема в том, что вот эта вот ограниченность его вот этих двухнедельных спринтов, да? И когда вы понимаете, что вот эти двухнедельные спринты не подходят, ну, например, заказчик постоянно запихивает свои... свои Хотелки, например, да, а и говорит, здесь вот здесь и сейчас надо делать. да. И вы каждый раз боретесь и ну, на спринт, мы уже запланируем, мы не можем. Приходите в следующем спринт, Он скажет, нет, нифига, я генеральный директор в красной компании я сказал, здесь и сейчас uh -huh. это делать. И ваш весь скрам процесс развалился, и так из раза в раз. И вы говорите: нафиг он здесь не работает, нафиг он никому не нужен. Генеральный говорит, какая-то херня ваш скрам. Вы говорите, какая-то херня, скрам, как инженерная команда, нифига не работает. А он действительно, он в ситуации, когда у тебя не засинхронизированный, хотя это не явно написано в Scrum-гайде, там это в лоб не написано, но это долгим-долгим изучением скрам гайда вообще скрам процесса, приходишь к этому. Скрам не работает в процессах, где синхронизированы механизмы поставки ценности и поставки требований, условно говоря. Они должны быть синхронизированы. Если не синхронизированы, условно, каждые две недели у тебя получается такт ну или там три недели, какой спринт, поставить требования и поставить ценность, когда он начинает запихивать внутри спринта. Это же не синхронизация, уже, а это уже в расфокус. Или, или говорит генерально: так, у вас один спринт вы мне сейчас вот эту штуку сделиверить, подожди, у нас до конца спринта еще неделя, мы еще не все Не-не-не, вы не поняли. Это надо с чего сегодня? Мне я еду на выставку, мне нужно, условно говоря, что-то показать. Это называется рассинхронизация, собственно, механизма поставки, механизма поставки спецификации или там, требований и механизма поставки. Ценностей. Вот здесь кран не сработает тоже. Вот здесь вы применять не надо. Здесь подход к нибудь что-то типа канбана. Канбан, так же, как и там, PMI, PMP, PMBOK, вообще история, он говорит том, что подстраивайте процесс по тот, который вам нужен с вашими стейкодами. Да? Там есть релиз по потребованию, да? там ad hoc релиз. И при этом ты можешь требования вырабатывать, начинать с ними работать в любой момент в моменте их появления. То есть задача просто условно их брать просто по, по приоритету. Приоритет выставляет тоже Product Owner, он называется сервис Delivery менеджер, сервис Request Manager, sorry, SRM. Ну и он также выставляет их тебе приоритет вот ты их собственно там деливеришь в какой-то момент друг за другом там примерно понятно, когда это будет заделиврено. Можно применять тот же, же канбан, выйти из крама и применять канбан. Да? И он здесь в этом, в этом смысле гораздо больше гибкости даст. Поэтому крам он не везде нужен, это точно. Поэтому он не популярный. Вот там, где, конечно, его применяют вот через силу, да. все говорят, он нафиг не нужен, давайте уберем это вообще какая-то фигня. Ну, конечно, если прикладывать гусю iPhone 14, ну, наверное, гусь это не пожирнеет, можно выкинуть его в реку и сказать, он не работает. А да? есть 15 -й. 15 там сразу к двум всем надо угу. уже. 15 там в два раза дороже стоит. Вот. Поэтому, нет, и он, я опять же, в современном мире как раз я вижу, что к нему стали по крайней мере инженерная команда, то есть от уровня что и уровня как, они понимают, зачем, где работает скрам, и команда прекрасно понимает, как с ним работать, там как его внедрять в принципе скрам не надо. Когда приходит у coach, на задаче его помогать, опять же, вот этому уровню, зачем рассказывать, как это все работает, не командам. Он, в первую очередь, не командам рассказывает, Потому что команду расскажет скрам-мастер, который не таких больших денег по сравнению с Аджал Коучем. Его задача просто вводить ребят на церемонии, объяснить, зачем эти А Джал
0: Коучи еще и больших денег стоит. Очень больших денег стоит. Да, Джал Коучи еще больших денег стоит. Речь созадняться с Джалкоучем. Нет, ты тем занимаешься. Я все больше и больше люблю этих ребят. Да, именно
1: да, еще потому что стоит очень дорого. Хотя, по большому счету, нужно работать, собственно, с руководством и не выджали там дело. На самом деле, там в некоторых корпорациях, опять же, и компаниях, которые там красный синий уровне, его не внедришь, в принципе. Это бесполезное внедрение. Это может как-то внутренними силами. Agile Coach обычно придет, он скажет, возьмет кучу денег, скажет, ну не вышло. Вот. Я вам все расскажу. что хотел. Надо
2: значит, ездить по конференциям и рассказывать, что Agile вдох. Надо бы новую, анти-маркетинговую. Да, не сдох смотрите еще раз. Давай да, определитесь, наконец уже. Ну сколько можно? Ну, ну, сколько? Ну, давайте да уже да?
0: с, да, 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 с да, да. застрелим ее наконец. Нет, я с вами не соглашусь. Нет, он не
1: сдох. Он работает в своих нишах, работает хорошо. Просто в современном мире, да, если на эту тему говорить. Поскольку сейчас, скажем так, тренд на эффективность, вообще везде во всем мире, не только в России, а на эффективность того, что делают IT-подразделения, которые стоят очень дорого. Соответственно, делать максимально эффективно. Они а вот эти аренды заниматься. Да, вот, давайте мы выясним, что нашему, что масс-маркету нужно. Ну, я бы сказал так, что Аджал не умер, он ушел в подполье в какой-то степени. Опять же, но ну, я думаю, что это на время, на время какое, пока. Потому что история циклична. Ну, это, кстати, это, кстати, тоже да, это, кстати, тоже да. Дело в том, что просто сейчас большой тренд на эффективность в использовании IT-ресурсов, потому что а, они дорогие, и в современном мире, в общем, начинает бюджетов не хватать у многих. Да? Шальные деньги, вертолетные деньги начали кончаться, в том числе в Западном мире. И, собственно говоря, теперь все то есть деньги они по-прежнему есть, но теперь их так просто налево-направо не разбрасывают. Говорят, слушай, я тебе дам миллион долларов. то Кто мне скажет, что я за него получу? Раньше это было, на тебе миллион долларов, что-то получится, придешь мне, принесешь мне дивиденды. А сейчас на тебе миллион долларов, и вот ты мне распиши, что, 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 что мне получится, и когда я верну свои деньги назад. И вот Scrum на это никак не ответить, нет никакого механизма, ни Scrum, чтобы отвечать на эти вопросы. И вот здесь, соответственно, Scrum, это не про да. Соответственно, если ты хочешь вписаться в какой-то бюджет и какими то ожиданиям этих стейклодеров удовлетворять, надо использовать другие инструменты, да? инструмент, например, проектного подхода. Поэтому в какой-то степени он сейчас ушел в подполье, потому что шальных денег все меньше и меньше. Когда вернется вопрос с мишальными деньгами, будет много продуктов, которые будут заниматься ресерчем. Очередной будет 10 двадцатый 20 вид продукта, где ты там видишь на себя в зеркало, тебе до полной реальности примеряет тебе новый джемпер, что-нибудь такое прочее, которых сотни уже будет 101 первые. Сейчас просто таких уже приложений не будет. Сейчас уже дают деньги на конкретный бизнес-результат. И здесь скраму, конечно, очень сложно быть. Да? Опять же. Применять элементы скрама в процессе создания этого продукта можно, но чистоганом только его не получится. Он, он не про эффективность, он про... То, чтобы поставить, то, что вроде как нужно да, клиенту. Но если нужно клиенту еще и не просто поставить то, что нужно, а за определенные деньги и определенное время, все тут скрам закончилось. Поэтому он, нет, он не умер, он сейчас в, в подполье до того момента, пока холянные деньги не появятся вновь. Ты совершенно прав. История циклична. Сейчас очередной кризис, который собственно, там, с 8-й год, там, какие там дальше были, 14-й, сейчас 23-й, раз в 10-11 лет, экономические циклы. Дай бог памяти, как -то дядька запишет, который про это рассказывал. Ну, в общем, вот очередной цикл, собственно говоря, кризисный, где мы вновь боремся за эффективность, соответственно, неэффективные инструменты мы стараемся не использовать. Но это просто экономически нецелесообразно как только вертолеты деньги вернутся, он вернется назад. Но, повторюсь, тут вопрос будет не в том, как, какой, как в команде научить Scrum работать, а как сделать так, чтобы этот Scrum работал на уровне большой компании с несколькими командами или несколькими десятками команд. И вот это все другому подружить уже, уже не Scrum-мастер нужен, и даже не Джалкоуч, а специалист в методологиях э, э, скалируемых фреймворков. Вот они будут нужны.
0: Давай Ну, обязательно, конечно. Подписывайтесь, а да. там, я... там сценник можно найти мой. Вспоминая твои рассказы про Россию, компании очень захотелось выпить за то, чтобы вертолетные деньги вернулись побыстрее. Ну, да, пока, 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 пока не будем
1: ждать. Да, ну да, начнут печатать появится вертолетный день.
2: Да. Ну что, коллеги, на этой прекрасной ноте, в ожидании вертолетных денег, мы Уходим в спячку. Уходим в спячку, ждем, уходим в подфолье.
0: Есть замечательная песня Wake me up in September. September да-да-да. Wake me up не знаю, helicopter money Очень прошу, ребят.
2: Да, дорогие наши слушатели, наши зрители, надеюсь, вам выпуск понравился. Не забудьте нам поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Нам это очень важно. Но также наш сегодняшний гость Алексей, он тоже подкастер, у него есть свой подкаст. И обязательно ссылочку мы добавим в описание. Не забудьте зайти, посмотреть, послушать и также подписаться.
0: Ну, от меня, еще раз повторюсь, там, про вертолетные деньги, как появятся, разбудите. Ну, а так как вы уже все приготовили, что там все покушать, наверняка под наш подкастик приятного аппетита. Даже хорошо.
1: ну я, если позволить, я одну мысль скажу. Она довольно старая, ничего тут нового, наверное, нет, и вообще те же Желкош много чего нового не говорят. Скорее старое под новым соусом, знаете, иногда там читаешь какой-нибудь сейф, думаешь, ребята изобрели диаграмму Ганта, говорю, какие молодцы, все это назвали сейфом, назвали планированием. Диаграмма Ганта, знаете, в какой-то момент там красными ниточками соединяется, а потом резол зависимости. А потом они риск-менеджмент изобрели, так так все забавно. Ну, то есть, все под старым соусом, под новым соусом, какие-то старые глобальные вещи, которым уже там сотни лет. Какая моя мысль? В том, что если, как говорится, у тебя в руках молоток, кажется, вокруг все гвозди, да, вот когда да, там, ты ограничен каким-то своим не хочешь сказать мировоззрением, но единственным подходом, который ты умеешь, скрам, да,
0: кажется, что везде надо внедрять ну, скрам. С этим все... Я бы вырезал кусочек, часто... когда то ограничен, хочется скрам. Везде, везде. Не просто, а везде. только вообще,
1: весь сегодняшний подкаст. Да, и, в общем, конечно же, скрам это инструмент, который имеет свою применимость, очень-очень ограниченную область применимости. Но это касается то же самое проектного менеджмента. да. Если ты выразил Каком-то проекте и работаешь в хаотичном или комплексном домене, там проект-менеджмент не поможет, потому что ты не сможешь запланировать то, чего ты не знаешь. Да, это неизвестное и неизвестное, да. Там невозможно идти большими итерациями, да, и какой-то там скоб запланировать и им управлять. Да, не имеет никакого смысла. Поэтому, мой, наверное, там совет или мысль сегодняшнего подкаста подбирать инструмент правильно, да, под, под ваши задачи. И, как ты говорил, хольте или лейте их, да, чаще да. мойте, там, полируйте, чтобы да. они работали. Мойте не только, как
0: говорится, все свои инструменты, но и мойте руки перед и, знаете, это,
1: да. вот, поэтому пользуйтесь со, сообразно случаю, и тогда эти инструменты будут работать и радовать вас своей предварительности. У меня все. Ну, супер. Спасибо. Спасибо, все. коллеги, Спасибо, что все. позвали. Да, да. очень да.
0: приятно было. Ну, а вам? Пока-пока. Пока-пока.